0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode i av Petterpodden igjen, og vi har med oss en tidligere gjest. Vi har med oss Thomas Fjelberg, Velkommen, Thomas. Tack for det. Vi skal ta for oss noen, ikke noen, vi skal ta for oss et tema i som er väldigt omdebattert og väldigt populært, og noe som vi vet veldig mange vil vite mye om. Vi skal se på hypertrofi, det vi også kjenner som muskelvekst. Den episoden, det er jo for de som er litt over snittet opptatt av trening og helse, og som vill vite mest mulig om hypertrofi. Vi skal begynne med en liten definition for du dro frem en definition her i sted, Thomas. Kan du ikke bare oppsummere den og forklare den?
1: Jo, det er vel egentlig mer en quote som fikk meg til å tenke gjennom et par ting, som jeg leste for mange, mange år, eller, mange, mange år siden. Men det må være to 3 år siden. Og det var med Menn og som uttalte at bodybuilding is the most functional training there is. Og I kjent Menn og så var det litt sånn, her er svaret to strenger under. Først tenkte jeg, bare, hei, nå, nå drar du litt for langt, på en måte. Du kan ikke få alt under paraplyen din til å bli liksom det som er ja, det beste for allt. Men så begynte jeg å tenke litt det. Ok, la oss liksom Gå litt inn på den, den u, ja, statementen der. Nå. Og da er det sånn, ok, hvis du har en person som ska bli sterkere, og så får du den personen til å bli sterkere uten noen nevneverdige form for hypertrofia, du bruker tung styrketrenning, får reps og ikke så høyt volem og så videre, så blir personen mye sterkere, selv om det ikke blir noe særlig mer Men det man ser av den type trening er att- de styrkegevinstene du får er väldigt spesifikke til det du gjør. Med liten overføringsverdi til andre, man har sett utrente personer for exempel. har økt knebøystyrken sin med over 70 prosent i knebøy, og så man testet de i på en, en, en sånn leg statisk kraft, isometrisk kraft da, i legekstensjon. Så ser man at det har 70 prosent i knebøy, og så har det blitt 3-4 prosent sterkere i statisk kraftig leg extension, og da kan man egentlig spørre, har de blitt sterkere i beina, eller har de blitt bare bedre i knebøy? Mm. Og det ser man litt med når du blir sterkere uten noe særlig hypertrofi, er at da blir overføringsverdien liten til andre ting, men veldig stor til akkurat det du har gjort. Så egentlig det å bli sterk uten hypertrofi er jo ikke så veldig funksjonelt. På en måte, der er funksjonelt. Hva er funksjonelt? Jo, det er ting som gir en gevinst til et ønsket formål, men det er ikke så funksjonelt i forhold til mange forskjellige ting da. Det er veldig snevert. Men du, du
0: blir i prinsippet mye sterkere på akkurat det du trener på, men på veldig lite annet.
1: Ja, du blir lite sterkere i andre ting, men, men det er liten overføringsverdi så lenge du ikke har fått hypertrofi. Men vad ser man når man får hypertrofi? Når man faktisk får muskler vekst i beina? Jo, da vil du sannsynligvis bli sterkere i alle øvelser som den muskulaturen som du har fått hypertrofi i er involvert. Så du øker potensialet for styrke i alt du skal gjøre med den muskulaturen som du fått hypertrofi i. liksom, er funktionell trening og så videre, man kan ta en evig diskusjon om det. Alt, alt kan være funksjonelt hvis det tjener sitt formål, men men man vil i hvert fall si at treningseffekten fra hypertrofi er mye mer kall det allsidig enn effekten du får fra styrke uten hypertrofi. Så hvis man ser på den kvoten der, sånn, ok, most functional there is, så er det i hvert fall det er i hvert fall i det, og vi kan prata mer om hvilke andre gevinster det også gir. Hvis man for eksempel ser på en person som er eldre, hva er det kanskje noe av viktigste de bør med treningen? Jo, det er hypertrofi, fordi det vil gjøre de litt sterke de alltid skal gjøre. Hvis du skal ha en idrettsutøver som ikke er så godt trent, Får en litt hypertrofi, så vil du øke potensialet for kraft. Øker du potensialet for kraft, så øker du potensialet for å skape høy kraft hurtig, som er det en idrettsutøver er ute til. Så da øker liksom potensialet for kraft i alt. Du øker potentiale for å være litt sterkere i alt, for den som er eldre. Og du, du øker egentlig, ja, potensialet for å være litt sterkere i alt du skal drive med. Og så høp, hører man jo også at hypertrofitrening, og da blir du stiv og stor og så videre... Men det er også helt, sånn er det ikke. En ting som er bra med hypertrofi er at de trener i mange forskjellige vinkler. Du trener flys, og du trener store ledutslag Og når du trener med fulle ledutslag, så blir du ikke stivere. En muskel den optimaliseres runt det bevegelsesutslag du bruker mest. Så hvis du bare står med knyttet armer og knytt bryst og ikke gjør store bevegelser, ok, da kunne du kanskje blitt litt stivere, fordi du optimaliserer deg de leddutslagene, men trener du store bevegelser som du ofte gjør med hypertrofitrening, så blir du mer bevegelig. Og det har man sett på studier, men man kan også tenke helt logisk på det. Hvis du har en person som sier «Jeg er så stiv i bakstidlår», så er det helt ulogisk at noen skal si «Ok, men da må du ikke trene strakke markløft, fordi da blir det enda stivere i bakstidlår». Det er det motsatt som skjer. Hvis du har en person som er stiv og begynner å trene strakt markløft, så blir det mer mobil i bakseglåret. Det samme skjer med bryst. Trener du en fly, så blir du mer bevegelig i brystet dersom du er stiv fra før, fordi du tar det ut i ytterstilling. Så du kan få en idrettsspesifikk funktionell gevinst, med at du øker potensialet for kraft i de fleste øvelser. Du kan få da en styrkegevinst i alt du gjør, fordi alle... Alle bevegelser med den involverte muskulaturen og har fått hypertrofi vil trolig bli litt sterkere. Du vil kunne bli mer mobil, fordi at du trener med store leddutslag. Ja, så, så, så det er egentlig rett og slett viktig å kunne mye om hypertrofitrening, og hypertrofitrening er ikke bodybuilding. Hypertrofitrening er kanskje det viktigste vi gjør for værmannsen, egentlig. Mm, mm.
0: Så det du egentlig sier, det er jo at hypertrofi har fått litt sånn bad rap på veien, fordi at man tror at det, da er du bare ute etter å vise fram og stå i ytterste konsekvens på en scene innsmørt i brun krem etter du har vært sulten i tre måneder. Det er, jo, det er jo litt sånn flåste, men det er jo litt det bildet vi har av det. Da skal jeg ikke bare vise frem muskler, men jeg ska bruke dem til noe også. Men det du egentlig sier nå, det er at Hypersofi, hvis man ser på det som du har gjort, litt sånn under akkurat det som er på overflata, så er det egentlig det som vi alle trenger, enten det er da i generell kraftutvikling, eller i da mobilitet, og da kanskje også spesielt for eldre. Fordi at det er jo noen ting som er en naturlig liksom, endring som skjer med årene som er. Hva skulle du si til, hvorfor tror du den myten er det såkalt trener du styrketrening så blir du da i amerikansk eller engelsk uttrykk var muscle bound. Hvor tror du det kommer fra? Fordi at går du tilbake til 40-tallet, 50-tallet, så var jo de som drev med styrketrening de drev jo også med, ikke bare å løfte av tunge vekter, de drev med vektløfting, de gikk jo på hendene, de klatret jo tau, det var ganske allsider generellt sett, men så kom det jo en periode fra, skal vi se si, till i 60-tall kanske. hvor det å ha store muskler, det er like å være stor og stiv, og være treig i tillegg, hvor tror du det kom fra? Var det bare sånn, det så som sånn ut, så da gjettet ja, man det?
1: tror nok det er det, jeg tror kanskje man har sett noen bodybuildere, de begynner å bevege seg dårlig etter hvert, fordi at det er så mye muskelmasse. Muskelmassen kommer nesten litt i veien for bevegelsene. Men men du ser jo på noen av disse bodybuilding-konkurransene, du ser jo noen av de flekserne går i spagatene og greier, så jeg tror det er mer om at det, tror hvis man måler leddutslaget til en bodybuilding, så tror jeg man som regel finner at det er bra. Men når du ser de beveger sig. Mm. så kanskje det ikke ser helt sånn, det ser litt stivt ut litt sånn stakkata ut, fordi det er mye massising som nesten kommer litt i veien for hverandre og så har man jo også liksom sett litt rand de i liksom, det der som har kommet med, liksom, du får dårlig holdning når du får svært bryst og så videre jeg, jeg er litt usikker på akkurat hvor det kommer fra om det at du får veldig mye muskulatur på fremsiden kan om det for noen har gjort som man ser litt for revolotert jeg, jeg er litt usikker, men men det hänger i hvert fall ikke på greip når man ser på studiene på det, og når man tenker egentlig logisk på det. Når man ser på andre øvelser, som en strak markløft, eller hvis noen har sagt meg, du måke ta så mye rykk, det da blir du stiv i skulderen og hoffnet. Jeg har jo aldri har blitt på mitt mykeste etter jeg begynte med vekkløfting, uten veldig mye mobilitetstrening. Men bare vektene presser
0: deg ut i ytterstillinger hele tiden. Og da, da blir du bevegelige de ytterstillingene. Det, det er jo litt sånn fascinerende at, at den uh, myten eller den tankegangen har kommet opp, fordi at jeg vet jo at det var, blant annet så ligger det, vel jeg tror det ligger en video på YouTube om Kevin Lerone, var en av de beste kroppsbyggerne på 90-tallet, han utfordret Donovan Bailey på 100 meter. Donovan Bailey var da uh, en av verdens raskeste menn fra Kanada, og Kevin Lerone på da 110 kilo er en, ikke tregg, kan man jo si. Det er jo en ting, og så ser du da noen av disse YouTube-videoene som ligger også med superstore vektløftere som er ekstremt både hurtige og eksplosive. Så hvor det kommer fra er jo litt sånn fascinerende hvor søren kommer det fra, for det må jo være, ser man på noe og sier, du er muscle-bound, for den myten, den levde jo i ja. veldig mange år, og det var jo i, du vet jo mer om dette her enn jeg har, det var ju mange år i idrett hvor det var som du ble anbefalt å ikke trene styrketrening fordi du blir tregg og stiv veldig typisk innen
1: fighting-verdenen, for nesten var 10-15 år siden, bare hørt dem, leste et intervju med Cecilie Brekkus, og hun trener jo på det trensenteret som jeg jobber, og har trent eksplosivt og trenestyrke og så videre, men jeg husker et intervju jeg leste med henne, var da, da sa hun liksom at før hun begynte, så du, du skulle ikke trene styrke, når med drømmer boksing, mm. det da blir du tregg. Og det er noe som hänger igjen ennå, at når du er hypotrofiterinning, da blir du tregg. Men, men det blir du ikke. Man har sett på den kraft-hastighetskurven, som er eh, ja, en, sånn, en kurve som viser av hvor raskt det går. Og da har man tatt eh, personer som har fått hypotrofi, og så man målt, da setter man for eksempel på en slags beinpressplate, som er en sånn statisk beinpress, så sitter du i beinpressposisjon, og så sier du «Ok, trykk på», og så presser du beina inn i den kraftplata, og så ser du tiden du når din makskraft på, før liksom, det flater ut, og det tar litt tid. Og visst hypertrofitrening skulle gjort deg treigere, så måtte du da, på den krafthastighetskurven, så måtte du bruke lengre tid på å kraft etter en fase med hypertrofi, men det ser man ikke. Det blir ikke raskere heller, men det tar like lang tid som før, men du kanske har fått litt høyere makskraft, fordi du har blitt litt sterkere. Så du når makskraften din på samme tid som tidligere, så din tid til kraftutvikling er like kjapt, selv om du har fått typografi. Så, og men, i tillegg har du kanske fått mer kraft. Nettopp, mm. og det vil da egentlig kanske gjøre dig litt mer eksplosiv, mm. fordi du klarer å utvikle litt mer kraft på samma tid, og da, da flytter du deg fortere, eller kaster et redskap lenger eller... Mm. Eller sånt.
0: La oss spole litt tilbake til det du nevnte her, for det er en interessant diskusjon det du sa om holdning. Jeg studerte jo den apropat i Stockholm 1994 98 der ble vi jo presentert for x uantall ulike liksom, tekniker og teorier runt da holdning, og gjorde du dette så ble du stiv i brystet, og da ble du sånn og sånn ut, og så gjorde du det for holdning. Og det var har jo også vært teorier som sier at hvis du trener opp føttene med å rulle papir mellom føttene, så er du ikke lenger plattfot, du kan korrigere holdninger med riktig trening og så videre det er jo en sannhet som står litt for fall. For det har jo vist seg at det har ikke vært helt sånn som det er. Det er jo begrenset hva vi klarer å gjøre med trening for å korrigere en holdning. Og vi vet jo at vi støter på mennesker som «ja, hvis jeg trener mer rygg, får jeg da bedre holdning og så videre og så videre. Hva, hva tenker du rundt det? Hvordan synes du det har, hvordan det har det endret seg? For det, du kan være enig i at for x antall år siden, så var jo det, det var jo du kunde korrigere mer eller mindre alt med riktig trening ja. og med feil trening, så kunde du bli senest som ringerne i Notre Dame i prinsippet.
1: Jeg ja, er enig. Og i tillegg så var det også det som man knyttet på det med smerter og problemer mm. og så videre. Har
0: du dårlig holdning, så fører
1: det til omtrent høyt blodtrykk og hjertinfarkt liksom. <laughs> ja. så, så det er jo også noe man ikke har sett at det er det med liksom, ok, kanskje noen er litt stive og har vant til skuldern en andre. Nei, mest sannsynlig hvis ikke. Så hvor mye ska man legge i det holdningen og jeg har faktisk litt erfaring med at trening har endret holdningen på noen av de personene jeg har trent. Ikke bare når jeg ser selv, men du får du får det påpekt også. Det har aldri vært noe spesifikt mote, men en del av vad tänker oss på är det nog med seltiliten som har skett lite grann också.
0: Det är fascinerande för vi hade Henning här för en stund tillbaka och han sa att vet vad efter att det tränar styrketräning så känner jag att testosteronnivån mitt går upp. Alltså ja. jag känner mig lite mer man. Kan det vara så enkelt att du känner att vet vad går lite rakare i ryggen för att säga att förr kan jag gå liksom slå slåss med en björn och dränna in i hula det går fint kan det vara där. Alltså
1: jag tänkte lite på det för jag har liksom
0: lagt märke till speciellt på ett par av de kunnat trän
1: som de, de er mer hakkrygge enn de har brystet litt mer opp, men er det för at jeg er litt usikker på hva som kan ha skjedd som har gjort det, för vi har trent like, alle muskler likt, men, men, men noe har skjedd, men det kan jo være litt mer sånn som vanlig styrketrening ville gjøre, at du blir mer mobil i brystet. Du får faktisk endret leddutslagene dine, og kanske på grunn av det så endrer du også dine hvileposisjoner, fördi at, som jag sa inuti sin muskel optimaliserer runt runt de muskelängdarna du brukar mest och så då börjar du da å ta i bruk andre muskelängder så kan det kanske föra till det ni ser mm. så du kan få dålig hållning av att sitta og skriva på tassa og och sitta för överböjd och sitta så kan det ske nog med hur då musklerna optimaliserar sig runt de ledutslagen du är hele tiden så styrketräning kan du ändra det då og kanskje det da fører til liksom de små endringene på holdningen jeg har i hvert fall aldri opplevd at noen har fått dårligere holdning av å trene styrke
0: det er jo litt fascinerende fordi at det er jo ikke noe tvil om at kroppen tilpasser sig til de positioner og den belastningen du legger på den det er jo derfor vi trener og det er derfor vi ser det også men det er klart hvis du sitter på ett kontor 40 timer i uka, armene foran kroppen og så videre, så tilbringer du 40 timer i den posisjonen. For at du skulle kunne tilbringe, eller for at når du gjør styrketrening, så er det i hvert fall sånn at sannsynligheten for at albunnen dine kommer lenger bak kroppen når du tar en benkpress eller en fly, den er ganske stor i forhold til hvordan det er når du sitter på kontor, for på kontoret så er albunnen dine kroppen, men når du tar en benkpress, i hvert fall hvis du da eksempelvis senker stangen til brystet, så må du få å strekke disse brystmusklene. Og det er jo ikke sikkert i det hele tatt at det er någonting ting annet enn at når du begynner å trene styrketrening, så får du litt nytt bevegelsesutslag, som kanske det alene bidrar til alt här. her.
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror litt på det at du, ja, du bruker større del av ja, de leddutslagene du har. Mm. Eh, og det er jo litt sånn, sånn ankold som heter «Use it or lose it». Og sånn, sånn er det med, med, med bevegelighet. Mm. Hvis du ikke bruker den bevegelsen du kan, så, så mister du den faktisk. Mm. Bruker du den, så, så får du den. Og da har man faktisk sett på jeg sa det innledningsvis med eller vanlig styrketrening gjør deg mer mobil, men man har også sett litt der på de som jag kommer aldrig sett någon blir mer kan det få mindre ledutslag av men man har sett på någon studsare att viss du är extremt mycket fra för liksom en sån hypermobil som man kallar det så har man sett att du kan bli lite stivere men det blir mer då förklarat på att du prøver mer å optimalisere ledutslaget för det är inte det är inte bra varsom mycket som möjligt heller. Om du ser för dig att du har en trampoline som du ska hoppa på hvis du hopper på den med alt for mye kvær så får du ikke noe særlig kraft på veien opp mm. og du hopper ikke noe høyt, er den alt for stiv så får du heller ikke noe kraft på noe høyt så styrketrening er jo også musklerne og senesystemet som prøver å optimalisere denne senestivheten for, for trening, mm. for utvikling av kraft og for løping og så videre
0: og så kan vel styrketrening for de menneskene som er veldig mobile, kan jo være bidra til at du også skaper styrke i det bevegelsesutslaget du faktisk har, sånn at du ikke bare har ekstrem mobilitet, men at du også har muskler som er i stand kraft i hele det bevegelsesutslaget også, for å spare leddene og utslagene. Hvis vi spoler litt hjemme på, for nå vi i prinsipp argumentert for at alle egentlig bør trene i hypertrofitrening. Det er jo en siste bit i det som jeg tror ganske mange trener hypertrofitrening for, og det er for at vi ønsker å se bedre ut. Og det har liksom blitt skummelt. Det har vært sånn, du kan ikke si at du ska trene for at du ska se bedre ut i speilet. Hva tänker du rundt det? For du har vært i bransjen ganske lenge og er relativt frittalen. vad tänker du rundt det når folk sier at oh, du kan ikke trene for at da er du sånn overfladisk?
1: Nei. Altså, jeg jeg det 100% fullt ut, og jeg har også satt de med holdning også, som kom på det, og så sier noen fysiotere, nei, men hvorfor skal man fokusere på det? Og så sier jeg, nei, jeg kan godt, jeg kan godt nevne verdiene med trening, utenom bare de visuelle. Men hvis det er et ønske fra kunden, så tar jeg det ønsket på alvor. Jeg tar jo kunden seriøst. Er det, tror jeg, er det en ting folk ikke liker, så er det at andre skal fortelle deg hva som er viktig. Så hvis det er viktig for en person, og ser litt bedre ut, og den personen sin selv at det å se bedre ut er å få litt mer muskler, eller få litt bedre holdning, så tar jeg det ønsket på, på, på alvor, og hjelper dem med det. Og der hade jeg en litt morsom historie for en del år siden, hvor det var en, en kunde som var relativt slank, relativt godt trent, som liksom ville, ville de vanlige tingene, men ikke bli store da. Og en av de ville, ville få litt mer opp, liksom og ok, vi får litt mer rompe, men så er det en ting man kanskje også glemmer litt noen ganger, det er at knebøy er en superbra rompeøvelse, men det er også en veldig bra lårøvelse. Mm. Eh, Strakt markløft er en bra rompeøvelse, men også en veldig bra baksidlårøvelse. Så hva skjedde? Jo, sommerbuksene passet ikke. Ikke sant? Syltryne sommerbuksene, sånn nå sitter det ikke lenger. Jeg har fått rompe, og det er greit, men jeg får ikke på meg buksene lenger. Det går ikke over lårne. Så, ja, nei, men, altså, du ser jo bra ut. Du har ikke store lår på noen måte. Det her, det her, du, du ser jo bra ut. Jeg synes du ser skikkelig bra ut. For meg er det helt klinkende eller ikke gildig du syns. Mm. <laughs> jeg føler meg ikke bra. Sommerboksen min passer ikke. Det er et problem. Og da er det jo så enkelt at nei, men så fint da, for muskler forsvinner ganske kjapt. Mm. Så det var ikke noe fare. Men, men det kan det er det som kan skje da, hvis du ikke tar kundene på alvor. Var at jeg... Tenkte mer, hva synes jeg er fint? Hva synes jeg er greit? Jo, hun, hun tåler litt mer bein, tenkte jeg. Men hun gjorde ikke det. Det var sikkert bukser for för det tusen som inte passar.
0: Men är det är det, det vi ofta gör fel att vi tar vår målsättning på vad vi sånn. syns att kosmetiskt riktigt så att säga si, vad detta är målsättningen som du ber om och så även om vi inte säger det högt så dytter vi det lite i den riktningen och så sitter då som du säger kunden här och ger fem boxar för till ja. eh, 5000 kr för det du ikke gjorde det som hun egentligen ville ha för att du la din subjektivitet och det, det gör vi väldigt ofte. Jag hade en, en kunde hade en kund för siden en, en megat flott kvinna som vägde 58 80 kg och som hade fått för sig att 58 kilo det var hennes triftselsvikt. Vad det rum väl att vara för att då så hun bra ut. Det var som sånn det skulle vara. Men hun ville ha mer muskler. Oj, genta hade fryktligt lite kroppssätt så sa jag nu har vi ett liksom sånn matematisk utförande för att du har inte några mer kroppssvett som vi kan ta bort och hålla inne för det som är liksom både sunt og liksom innenfor rammene for normal jente men du vil ha mer muskler, så du vill ha da et kilo eller to mer med muskler, noe som betyr att jeg må kunne ta vekk noe annet, men det er ikke noe mer å ta bort så jeg, jeg, jeg kan ikke hjelpe deg på det og da ble vi enige om at jeg fikk lov til legge på en 1 kilo, hun fikk jo gå fra 58 til 59 i min subjektive vurdering kan det være at hun kunne lape seg 5 kilo og fortsatt sett smashing ut, men i hennes hodet så var det sånn, det, det tallet på den vekta det var så avgjørende for henne at da har du ikke noe annet valg det, eller så går du og finner noen andre, og det er jo såpass enkelt så man må liksom følge det kundene vil men du er ikke redd for å se si at du trener for å uh, få muskler, for du drar jo da t-skjorta hver eneste gang AFPT har kick Sett, det er jo ikke noe skamme, så for det sitter jo mange som sier det, jeg tar ikke å si det høyt, ja. jeg hadde en mastergrad, en person som nå skriver en mastergrad, som nå ska være färdig som jeg møtte tilfeldigvis i en tillställning så sa at, vet vad hva, jeg har undersøkt hvorfor mennesker trener på treningssenter, og han sa helt tydelig at opp til middelalderen, som er da 40-50, Det er det klokken klart hvorfor mennesket trener, og det er av egne kosmetiske hensyn. Og dette var anonyme undersøkelser han har gjort. Det finns ingen diskusjon på det. Det er det vi ser. Når man tipper 40-50 og begynner å bli voksen, så begynner man å få som sånn perspektiv at kanskje helse er viktig for at nå nærmer jeg slukken av livet, kanskje jeg bør ta vare på det. Men fram dit, man er helt tydelig på det, at folk trener for at de har lyst til å se bra ut på egen land. Det er nog alltid det.
1: På ingen måte. Jeg tror bare det er lurt å balansere det selvfølgelig. Sånn som alt annet så kan det alltid bli for mye av en ting, og når det blir for alt oppslukne, så er det også det at visuelle forandringer tar lang tid og hvis man er i, på en måte, hvis man er veldig målorientert, så vil man kanske hvis man trener etter disse visuelle forandringene, så vil man kanske når man ser sig selv i speilet, så vil man alltid hvis man er da veldig målorientert, så vil man kanskje leve da i en veldig lang fase på et sted du ikke ønsker å være. Det er det jeg synes er litt sånn fallgrun med å være for målorientert fordi at har du et mål langt der framme helt ja. til du er dit, så er det et sted du ikke Uh, og på det visuelle da, så kan det kanskje være liksom, noen kan sikkert bruke det som sterk motivasjon, men for andre kan det også være et kjipt sted å være hele den tiden det tar og før du er der du ønsker å være så det, det er jo en ting, så det jeg liker å prøve å liksom, fokusere veldig mye på jeg synes man skal ha et mål, for man må vite litt man må hoppe in i bilen, og så må man nesten vite hvor man ska kjøre for å komme fram uh, men jeg liker mer den prosessorienterte tanken om at ok, hva gjør jeg nå? vad gjør jeg her og nå? Gjør jeg mitt beste utenfor den jeg er i dag, så ska jeg være veldig fornøyd med det, fordi det er ikke noe annet jeg kunne gjort. Og da kan man liksom, hvis man gjør det mange nok ganger, så kommer man jo frem til målet til slutt, men fokuset er ikke der oppe hele tiden, det er mer det som skjer her og nå da. Og da kan det være også greit å sette seg noen mer sånn, også noe som skal skje på trening, bli litt sterkere, ha litt, ha litt fokus på få bedre teknik få bedre utfølelse, lære seg noe nytt nå, at man har det underveis, så det ikke bare blir det visuelle eh, fokuset med noe som skal skje en gang først, og da er jeg fornøyd om et år, eller et
0: halvt år, eller noe. Vet du hva, jeg, jeg trodde jeg, og mener jo, jeg har hørt ganske mange beskrivelser av en målsetning og prosessen ditt, men det, det der tror jeg er en av de bedre jeg har hørt, for det, det tror jeg mange finner sig at man er fornøyd når man har lagt på sig fem kilo, men det betyr at hele veien dit så er du egentlig ikke fornøyd, for at du er ikke der hvor du vil være. Det er jo å bygge opp under at det kanske kanskje fryktelig smart å enten da være prosessorientert du er, eller i det minste sette seg mange delmål på veien, så du kan sjekke av de som sier, vet du hva, jeg lykkes, jeg lykkes, jeg lykkes, jeg lykkes. Ja.
1: Jeg hørte en, sånn, en, en person som har klart det veldig bra. Han sa, liksom, ok, la oss si at du, hopper, du har en innsjø, og så hopper du ut og så kan du svømme over den innsjøen. En som er prosessorientert, han vil føle på hvordan liksom, hånda sklir i vannet, trekker opp husen til siden, bruker en riktige teknikken, kjenner at ok, nå stemmer det, men som er målerinutert, vil svømme hodet over vann, og så se bort på tre, ok, nå er jeg meter unna, nå er 5 meter nærmere, nå er 10 ti meter nærmere, og vil hele tiden på en måte, og først når kommer frem, åh, oh, yes, endelig, der er jeg, Men han prosessorientert vil kjenne det sklir i vannet, vil kjenne teknikken bra, vil kjenne liksom man flytter, og så vil han titte opp se, er jeg på rett vei? Ja, ja ok, liten justering, jeg og så ned igjen og liksom fokusere. Så det er liksom sånn, ja, tanke på det å jobbe sammen mot målet jeg liker veldig godt da. Ta og kikke opp noen få ganger, planlegge det, juster, og så jobb videre med prosessen.
0: Men da har vi sagt at og påstår nå at hypertrofi er viktig for mange ulike ting. Det er sikkert noen som kanskje kan være uenige i del av det, eller ha andre argumenter også, og det tar vi jo mot med, med å oppnærme selvsagt. Men for de da som ønsker å få muskler og bygge muskler, hva i, hva i all verden ska de gjøre? For det er jo den store utfordringen som veldig mange mennesker har, at jeg vil ha disse resultaten men jeg forsører ikke til det jeg skal. Så vad ska de gjøre? Nej, vad ska du
1: göra? Alltså hypertrofiträning är ju man kan göra avancerat, men det är ju egentligen inte så avancerat egentligen. Det är tre ting som mot till och kanske bara en, men vi går ut ifrån att det är tre ting som mot till och det är att du tränar muskeln så pass så du får ett starkt nog stimuli till att utlösa en del såna växtfaktorer. Eh och det må du göra du, du du kan inte vara sån väldigt mycket mer än 3-4 repetisjoner unna maks for å trene hardt nok til å i hvert fall få, få det lille ekstra du trenger, eller for å trene hardt nok til å få en del utløsende faktorer for hyperofi, og det kaller man liksom det man kaller det spenning eller mechanical tension eller det mm. kommer ikke an på hvilken fagter man bruker og det, så det det må til. Du må trene til strekkelig hardt nok for å få nok spenning i hver enkelt muskelfiber mm. til å være
0: utløsende for hypolofi. For, forklar det til de som ikke skjønner noen ting. Når vi snakker om mekanisk drag eller mechanical tension, ja. hva, er det, hva er det egentlig som skjer? Hvis du kan bare prøve å gjøre det sånn barnehagespråk, hva er det som skjer? Folk kan si, ok, nå skjønner det er. Ja. For det ordet hører vi alltid. Ja.
1: Nei, det er vel sånn at når du kontraherer eller når du strammer en muskel, så tar hver muskelfiber tak i hverandre, og så drar de seg innover. Og når det skjer, så oppstår det en spänning i muskulaturen, og den spenningen fører da videre til ja, en rekke, rekke faktorer som fører til, videre til muskelvekst. Mm. Og for at hver av de muskelfiberne skal faktisk få den spänningen så må du aktivere hele muskeln. Så når jeg tar meg en slurk av glasset med vann her, så bruker jeg biceps, men jeg bruker ikke alle muskelfiberne, jeg bruker bare det jeg trenger. Hvis jeg gjør det mange flere ganger, så blir jeg litt sliten, og jeg begynner å bruke flere. Hvis den der hadde veid en del kilo, så hadde jeg til slutt ikke klart å løfte ut det vannglasset mer, og da måtte kroppen min bruke alle muskelfiberne i armen for å klare å løfte den opp til munnen, og det ikke. Og først kanskje på de 5 4 5 siste repetisjonene, så er det tungt nok til at kroppen gidder å rekruttere hele muskelen, og først da kan vi få den her muskulære spenningen i
0: varje individuella muskelfiber, fiber då. Så därför är det viktigt att träna. Så du må egentligen i princip erslita ut musklerna så pass mycket den må jobba opp i mått till maximalt för att skapa det mekaniska draget. Ja. Det, det kan man göra på olika måter, lyfter en lätt ting många gånger, eller lyfter en tyngre ting färre gånger. Ja. det ska vi komma lite tillbaka till, men det är liksom den första biten i det. Vad ant, som mekanisk drag en ting.
1: Ja. Også, og det är den viktigste faktorn. Det är må till på något sätt. Også blir det diskutert rundt to andre faktorer, og den andre faktoren, det er dette med metabolsk stress. Og det är det sure miljøet som oppstår i muskulaturen når du jobber uten tilgang til oksygen, som da styrketrening, sånn, det muskularbeidet du vil, vil føre
0: til. Det er da den brennende følelsen den du får i musklet. Den mm. brennende
1: følelsen, den mm. melkesyreaktige følelsen, som gör så musklen blir litt pumpet, og du, du, du får da pam. Da pam, som
0: var det også. Som
1: alle kjenner til. Liksom, men den blir litt mer diskutert da noen hevder at det er kun mekanisk spänning som må till. Men det er vel fortsatt sånn at sånn som Brad Schofield og så, og så videre forklarer vel fortsatt det här som en av mekanismene bak muskelvekst da. Men man har liksom sånn, man ser for eksempel på en maraton, så er det masse, masse melkesyre og väldigt surt miljø, men de får ikke noe muskelvekst for det. Mm. Um, og det är en del andre ting hvor man har gjort studier som har sett at det har vært masse metabolstress som ikke fører til muskelvekst. Och så har man det med muskelskader og igjen kan man se på liksom jeg husker jeg var på Iris i skolen og hørte på ett foredrag av, nå husker jeg han heter i farten, men jeg vet godt hva han heter Gjøran Pelsen og da sa han at når du tar liksom å se på inni musklene til maratonløpere de har ordentlig stygge muskler for det er så mye muskelskader og mm. ting som skjer men de får ikke noe muskelvekst av det, så muskelskader alene er ikke nok til å føre til alene er ikke nok til å føre til hypertrofi, men mekanisk spenning er nok alene til å føre til Du kan ta to repetitioner, så lenge du tar nok serier, og da er det bare den signalveien som skjer som kan føre til muskelvekst, og da ser man at det skjer. Så det er kanskje den eneste som den, den fører til muskelvekst, på en måte, når den blir är ja, stark nog tack vare någon blir något spänning.
0: Så diskussionen ligger egentligen på är det mekanisk stress eller, eller mekanisk drag alene som är huvudorsaken och så är bivirkningarna allt annat som kommer som en konsekvens av att man tränar på visst måte Nettopp. eller är det alle tre eller två av tre som faktiskt är avgörande alla sammen ja. Det alla är ju om det är att det mekaniska draget är det avgörande. Det måste man ha. Ja. Det kommer inte runt det.
1: Det, det. det kommer ju inte runt. Fordi da har man som sagt sett på maraton så får du både masse muskelskader og du får masse, masse metabolstress men du får ikke du får ikke noe muskelvekst for det. Mm. Uh, men vi kan jo bare gå ut ifra att vi har mekanen spänning som en hovedfaktor och så har vi de to andre som mest sannsynligvis er med. Det er ikke på en måte
0: många som sitter och diskuterar de ja.
1: så så vi kan väl bara förhålla oss till vad de de menar ja. förut.
0: Men det är nog många som sitter och lyssnar på någon som säger att ja jeg har hört att det muskelskada att du skadar musklerna de ska reparera sig selv, och så ska det bli fint och flott. At att det är det som gör själve muskelväxten för det er ju en teori som egentligen har levt i alla år att du skadar mm. musklerna så ska den reparera sig lite starkare. Men det kan ju visas att det kanske er en sak med modifieringar om vi kan att det bara är et resultat riktig. av av treningen.
1: Det er nog bare en i så fall en väldigt liten del och det tror jag med den
0: delen som er det är mest säker på ha minst att si. Mm. den kan du också vara negativ eller varförli att visst du tränar så pass mycket att muskan blir så pass så vill du också förlänga restitutionstiden som betyder att det er lenger du kan göra en treningsøkt igjen, fullt restituert. Så muskelskade kunne jo da i teorien, la oss si det er positivt, men hvis det blir for mye av det, så er det jo kanskje ikke bare to dager til neste gang du kan gjøre det, men du må vente kanskje fem, seks, syv, åtte, nye dager, og da blir jo frekvensen såpass lav at du mister kanske den effekten det. Så til syvende siden så kan det kanske visa seg å negativt.
1: Ja, helt enig. Så ja, for mye er, er også dokumentert er, er negativt. Det er derfor man ikke skal trene etter en liten ferie, eller en liten pause, eller minuten, så bør du ikke trene så hardt, fordi for mye muskelskade er, er negativt.
0: Er du i. etter en første økte av det, er du størlig i en uke, så har, det, det er det
1: ikke nødvendig.
0: <laughs> mm. men litt sånn kort tilbake til det metaboliske stresset, for vi ser at det kanske ikke har så veldig mye å si på egen hånd, men vi har jo denne katsu treningen, der vi har liksom tettere enn blod, eller i prinsippet ser til at det er at okklusjonstrening, der vi ser til at det er vanskelig gjøre, ser til at vi ikke får den sirkulasjonen til muskulaturen som er, det er jo hovedsakelig et metabolisk stress, for der bruker du relativ lette vekter, og du bruker relativt mange repetisjoner og ganske korte pauser, så der får du den typiske metaboliske stresset. Hva tenker, hva tenker du rundt det hvis, det? hvis det viser seg at metaboliske stresset ikke er så viktig, hvorfor fungerer den metoden? Nei, for,
1: fordi du trener, de trener jo til utmattelse. Um, så de trener hardt nok til å rekruttere hele muskelen på de siste fem repetisjonene. Det er bare det att de kanske tar 30 repetitioner først, som egentlig ikke har noe særlig effekt. Og så når de kommer til 32, 33, 34, 35, 36, så har de full rekrytering av helmuskelen, og dermed masse mekanisk spänning mekanisk drag i muskulaturen. Og da er liksom argumentet her for, for det med mekanisk drag, er det er at liksom det metaboliske stresset kommer bare som en effekt av at du må ta så mange repetisjoner for å klare å utmatte muskelen. Mm. Og, for, og så har man sett at det, den mekanske draget, det er ikke sensitivt for belastning. Eh, så om jeg tar 80 kilo, eller 100 kilo, eller 30 kilo, så kan det kan bli like mye eh, mekansk drag på vær individuelle muskelfiber. Eh, og den er ikke sensitiv for, for belastningen så dermed argumenterer de for att det er det som skjer rett og slett du bare trener du trener musklerne så hardt så du må rekruttere muskelfibler og du får høy mekanisk spenning
0: på bakgrunn av det Ja, og nå åpner vi litt sånn inn i det hemmelige velvet det at nå sier du at den er ikke sensitiv på belastning og det betyr jo da hvis jeg nå skal spille dom så betyr det, at, betyr det at jeg kan få muskelvekst egentlig med alle mulige typer belastning både veldig lett og medium og veldig tung Trolig. Det ser ut som det går en grense rundt
1: 25-30 prosent av en RM. Så hvis du klarer 100 kilo i knebøy og tar mindre enn 30 kilo, så er det, er det noe som skjer med at det blir, det blir for lav belastning til å få optimal muskelvekst. Du får muskelvekst av det også, så lenge du tar til failure. Men det blir litt for mye, men da er du liksom oppe i kanske. <laughs> på mange 50, repasjoner 50-60-70-80 ja, ja, mm. så kanske det er andre ting som skjer også, at du ikke klarer å trene dem så hardt, fordi at ja, yeah, you know. Prøv, mm. prøv å ta 100 repetisjoner i <laughs> knebøy. <laughs> tre, tre,
0: fire serier. Det har jeg forstått gjort i dag. Jeg har tatt <laughs> ja, min egen kroppsvekt. Jeg gjør det hvert eneste år, så prøver jeg å ta min egen kroppsvekt i knebøy, og så skal jeg ta like mange som jeg er i alder. Så i dag tenkte hade hadde jeg en god dag, så jeg endte på 100 repetisjoner på 80 kilo. Det var ikke noe hyggelig da jeg <laughs> att jag ut på på gårdsplatsen men det var inte hyggligt. Men eh och det är inte nog du vill höre för att då har du efterpå har du bara lust gå hem så det är inte någon hygglig träningsupplevelse då. Pro 4 sanna serie. Ja, det försvinner allt som har med träningsglädje att göra. Men det är
1: också nedre belastning där. Du bør ha 30 och uppover.
0: Är det för att du tror man där ändrar upp i gå men flyter man lite som sånn sagt med cirka över det vi känner som konditionsträning och det blir så pass lite. Det blir mer
1: muskulär uthållighet. Ja. Ja. Eller
0: kanske du rättsligt inte
1: klarar att träna så hårt eller kanske det är nog du ja, du, du oppnår ikke den
0: samme mekaniske spenningen eller mekaniske drage.
1: Jeg er litt usikker på vad som skjer på lavere vekter, hvorfor det ikke gir det, men...
0: Men fra ca. 30% av det du kan løfte en gang opp til i prinsippet maksvekt, så kan du teoretisk få muskelvekst på alle belastningene. Så det er ingenting som tilsier at du må bruke 70% eller 80% eller 40%. Du har egentlig ganske stort spillerom. Ja,
1: det har du. Og så er det sånn, man kan også få muskelvekst på tre reps og fire reps og sånt noe, men da må du legge på set så hvis du har ett gitt antall set du kan gjøre per uke, la oss si at du har en trenesøkt og du skal gjøre to brystøvelser med fire set på hver, så du har åtte set og hvis det er det du har tid til så vil du få mindre muskler og ta færre enn seks men du kan få like mye muskelvekst og ta fler så få reprisjoner hvis du legger på antal set så då måste du kanske att hvis du ska ha 3 repetitioner istället för att 8
0: set så måste du kanske att är 16 set. Väldigt mycket högre träningsmängd så är det ju är det är det för man må, det ser det som man må komme upp i et ett visst volym muskelvolym ett visst antal repetitioner, visst antal ehm øh, för att du ska få någon respons at det är som sånn, du måste dit fysiskt så är det nästan ekvitt att du kommer till sån tröskel vad liksom du skrupar på och bryter den. Vi kan kanske göra det lite förenklade lite och
1: tänka att det, at det okej okay, når du tar et et sett, så kan vi si det sånn bare nå for å gjøre enkelt, at det er de fem siste repetisjonene som faktisk utløser en hypotofirespons. Så hvis du tar ti repetisjoner, så er det ikke fem repetisjoner som har noe å si. Det er en forenkling, men you know. Tar du 15, så er det fortsatt de fem siste som har noe å si, men tar du bare tre, så har du bare fått tre repetisjoner. Ja. Så da har du fått færre, kall det effektive repetisjoner, og da må du ta litt flere sett for å få flere effektive repetisjoner, for å få samme treningsmenn, og få stort
0: nok stimuli til å, til å vokse. Da. Ja. Hvor stort må det stimuli være hvis vi skal prøve å lage en sånn oversikt, hvor mange effektive repetisjoner bør man få? For jeg vet jo, vi har diskutert noe tidligere i dag, at hvor mange serier som og till uh, som er mine, men hvor det ser som her får vi den effekten vi skal til. Hvor, hvor mange effektive repetisjoner, hvis du da har noen mennesker som sier at, vet du hva, jeg har lyst til å ta tre repetisjoner for jeg liker tunge vekter. Hvor mange effektive repetisjoner sånn omtrentlig bør du akkumulere per treningsøk for at du ska få den effekten för det vi snackar om är ja, ja. serier per vecka så tar vi liksom minimum fem serier per vecka och ser att du får fem effektiva repetitioner i varje så är vi ju då på minimum 25 effektiva repetitioner vad vad skulle tänker du inte för att någon sitter någon ska prova göra matematikerna gå med vad jag ja. tränar
1: nej det är ett väldigt gott spörsmål jag tror man inte har ett uh, facitsvar på det jag tror det är också såna att jag tror nästan allt vill ha en liten respons men det man måste tänka på att det täcker lätt då mål hyperprofi det er väldigt vanskelig och ju målryper terapi på levande människor så jag tror allt vill kunna ha en minimal effekt men hur uh, mycket per ökt så, så tror jag jag tror inte man har et nedre threshold per ökt uh, som mot til. men jag tror man kanske har ett nedre threshold som sånn, totalt over en kanske en ukestid då men uh, men låt oss säga si att man bör väl säkert har runt en i alla 20 20 effektive repetisjoner eh, vil jeg tro det mm. hadde et minimum for en utrent person da så om man tatt de 20 fra tre reppere eller fra 15-reppere eller 20-reppere det, det tror jeg ikke har hatt så mye å si
0: ja. så cirka, la oss si da, 20-25 repetisjoner der du virkelig må anstrenger der du er opp mot dit max. Ja. Og på en normal serie på 10 repetisjoner så vil det kanskje være de siste fem var for å få en ja. sånn gjennomsnitt. Mm. Så da har man et sted å begynne. Eh på grunn
1: av det sier 5 er fordi at man har sett på når man måler muskelaktivering, som man sett på når man trener cirka 5 RM. Når man tar en vekt man klarer bare 5 ganger, så har man sett at man har full muskelaktivering fra første repetisjon når man tar 80 prosent så har man ikke sett at man har full muskelaktivering, så dermed er det logisk å tenke at når du har tatt, tatt fem repetisjoner og tar din 10 RM, så vil det være like tungt på de fem siste på en 10 RM, som det vil være på din 5 RM. Mm. Så det er liksom, hvis vi ta tar utgangspunktet at det cirka går ut för att det cirka detsamma men där
0: är likvalifierat jag det är ju nog exakt faktiskt som en trend för
1: liksom vetenskap mm. men men det har blivit en liten sånn, eller, sånn mm. eller kan en liksom anmärkt
0: tummefingerregel då Kan eller kan jag ställa ett lite kritiskt frågeställ för det du har ju då tränat masser av människor både du har ju noen människa som klarer fem reps på 85 och så har du säkert att någon som klarar 15 och så har du någon som klarar 2 hvis da er så store forskjeller mellom dem, da vil det jo faktisk være en forskjell da på hvor mange repetisjoner de klarer på 85 prosent av sin vekt. Absolutt, så det er nesten bedre å ta 5RM ikke ta
1: 85%. Men at på den vekten du klarer fem repetisjoner på, så vill du rekrytera maks fra første. Ja. Men jeg er helt enig med deg på, på en beinpress for exempel. så man ser også forskjell på ser på en beinpress, klarer veldig mange, mange flere enn fem repetisjoner
0: mm. på 85%. Prosent. Og da vill det nok være noe annerledes, ja. Og så er det jo forskjell mellom kjønn også, i tillegg. Ja, absolutt. Så da er det jo nesten sånn at skulle man være helt sikker på å være, og ikke bomme i noen enda av skalene, så er det sånn at du brukt din fem RM-vekt og ta nok serier til at du akkumulerer 20-25 repetisjoner på en eller annen muskel i løpet av en uke, da, hvis vi liksom setter en nedre grønse.
1: Ja, jeg tror, det kanskje, vi, jeg tror nok det er lettere for de fleste å tenke antal har det sett over seks repetisjoner. Mm. For man har sett det at det på en sånn samlestudie som så på mange studier under ett, og på en måte tok ett svar utifra mange forskjellige studier, så så man så lenge du tok fra 6 til, nå tror jeg ikke de undersøkte opp til 30 reps, men liksom fra 6 20 reps, så ville du få det samma resultatet så lenge du tok like mange sett, fordi du får da like mange effektive repetisjoner i hver serie. Men hvis du tar færre, en sex uh, repetitioner så börjar det å bli färre effektive effektiva repetitioner så så hvis man är utlokna ut i typ profil och göra det på kall den brukar den veien som kostar minst både insats og och ja och tid tillgänglig så är nog smart att lägga sig där 6, 6 til, sex till kanske till med 12 for det är väldigt mycket mindre slitsamt att ta tio repetitioner och tolv repetitioner en typ.
0: Mm. Men det det finns ju som säger ja, men du ser oss att man kan ta tre, varför ska man ikke ta tre? Jo, no är det inte sån att du skall göra detta og ikke detta. Men fördelen med att ta 60 12 är att det er en sån mitt i grøten omtrent.
1: Fördelen med att ta 60 12 är för att det är inte så slitsamt att ta 3 gånger åtta knäböj. Men det er väldigt slitsamt att ta 3 gånger 20 knäböj. Eh, mm. uh, och för att kunna det med tre repetitioner så må du kanske ta sex serier, så det tar mycket längre tid. Hvis du skal ha tre minutter pause mellom det her, da, så tar det jo vel 20-25 minuter bare 18 minuter bare i pause på knebøy. Så det tar mye lenger tid. Men dersom du er ute etter det som mange kaller mer sånn power building, at du vil både få muskelvekst og bli sterk på en gang, så kan det være fornuftig i perioder å liksom trene med lave repetisjoner, men da bare øke antall sett for å få den muskelveksten som du... For, for å ikke tape muskelvekst. Da. Mm. Men da må du bare bruke litt mer tid på trening.
0: La oss spille opp to sånne hypotetiske case. Du får inn en kunde, du får inn en 20-25 år, år gammel gutt, som ser at, vet du hva, jeg vil ha mest mulig muskler, kortest mulig tid. Eh, hva vil du gjort med han? Og tilsvarende med en kvinne 20-25 år sier at, vet du hva, jeg vil, jeg vil se bedre ut. For de fleste så handler det om å kanskje få litt mer muskler og kanskje gå litt ned i fett. Så la oss nå si at begge de to, gruppe, de to menneskene har den samme målsetningen. Hvordan ville et typisk program sette ut for en sån person som har trent noe før, ikke totalt nybegynner, men er kjent med øvelsene og er, kan trene 3-4 ganger i uka med god insats, Hvordan vil det sette ut? Hvordan vil du lagt det opp?
1: Så mine standardprogrammer for fire ganger uken for den målsetningen der er at man deler opp i overkropp 1, overkropp 1. Og hvis man vil, så kan man legge på litt armer på den bendagen. Det synes jeg er en veldig enkel, enkel måte å gjøre det på. Det er enkelt å bare holde kontroll på at det blir samme antall set på hver muskelgruppe. Og det er enkelt så sånn at da er man ikke avhengig av å på spesielle dager. Du kan trene akkurat når du vil. Fordi du kan trene fire dager på rad og så ha flere dager pause, eller du kan sprede over uken som sikkert er det beste, men, men du er ikke låst i et
0: ja, og det spiller ikke så stor jo. rolle om du trener mandag, tirsdag, onsdag torsdag, eller om du sprer det ut på fire vilkår i i løpet. Så lenge du får gjort det samma i løpet av løpet. Så uten. lenge
1: du får gjort det samme, så er det like bra.
0: Ja, for noen er jo veldig sånn, ja, men det må være to dager trening, en dag fri, to dager trening, en dag fri, hvis ikke så er hele, hele uka ødelagt. Men det er jo ikke da et tilfelle. Og hvis det skulle være forskjell, så er vel forskjellen ganske marginell.
1: Ja, velger man en Man har til med sett en studie hvor man trente et fullkroppsprogram. Den ene gruppen mandag, onsdag, fredag, som er det trente korrekte. Og den andre gruppen trente mandag, tirsdag og onsdag. Og så hadde de en lang pause. Og de fikk akkurat samme resultat på både styrke og muskelvekst. Selv om det vil sikkert føles litt mer skipt å ta løs på, åh liksom, oh, nei, bein tre dager på da. Men, men resultatet er det samme, Så det er mye bedre å få treningen gjort enn å ha en pause, så derfor hopper jeg over en ukt. Mm. Men nei, så deler jeg på den måten. Og så pleier jeg på en måte å det superenkelt på overkropp. Så tar jeg en brustøvelse, en ryggøvelse, Uh, en skulderøvelse. Og det er det første jeg skriver ned på programmet. Da tar jeg de tre viktigste, liksom den viktigste var. Og så på beindagen så tar jeg en øvelse som blir dominert av forskjellige lår, og en øvelse som blir dominert av hofte, hofteleder bak sitt rompe. Og så da har jeg på en måte, tre øvelser på overkropp, och to øvelser på bein. Og så kommer jeg igjen tre nyøvelser på overkropp, och to nye øvelser på bein, og da velger jeg at de øvelser som tenker jeg er viktig, som ska komme først i programmet, som koster mest energi å gjennomføre, som er et vanskeligst teknisk, og så begynner jeg å krydre nedover. okej okay, vil kunden ha like mye muskelvekst i alle muskelgrupper? Da blir det jo en skuldreøvelse til, en ryggøvelse til, og en brystøvelse til på overkroppen, og en baksid og en forskjede på bein. Men hvis kunden for eksempel sier at liksom, la oss si denne typiske jenta da, som av erfaring, de er ikke så opptatt av bryst. Eh, gutten er veldig opptatt av bryst. <laughs> så kanskje på jenta hadde da hovedøvelsen vært for bryst, vært push-up, så så fikk hun mer på det. Men hun sa, jeg vil ha mer, jeg vil bli god i kins, og jeg vil ha litt mer skuldre. Da kanskje jeg hadde, så det lagt på øvelser utifra det som var målet hennes. Mm. Eh, på gutten ville sagt litt liksom sånn sånn, jeg vil ha litt av alt, men litt mer bryst, ja da får han en ekstra. Så jeg har en base da, som en bygger på, så kommer vi til beindagen, kanskje jenta sier, jeg vil ha ikke så mye forskjell, jeg vil ha masse rompe, så har hun da den ene øvelsen som har dominert av forskjellene, og en hoftedominant øvelse, så kanske hun får tre øvelser til, som bare går på rumpa av baksiden. Mm. Men sånn gutten sier, jeg vil ha jevnt over, så får han jevnt over, nedover. Så det er sånn jeg pleier å bygge opp programene, jeg bare lager meg basen, mm. som man ganske like på de fleste, og så velger ut øvelser som passer kunden, passer målet, passer hva de vil, og så
0: krydder jeg ut ifra hva de, hva de ønsker. Det høres jo nesten for enkelt ut, for det er jo sånn, du har jobbet om dette i hvor mange år? 10, 15, 20 år, som du har gjort med 15, vært i dette masse, massevis av kunder, vært ansvarlig for å ansette Peter, trene Peter, jobbe hos oss i mange år og underviste i dette her, og så er dette det du legger på bordet det er sånn, de fleste viser, det må jo være noen mer hemmeligheter, hvor, hvor, hvor ligger hemmelighetene for det er jo ingen tvil om at kundene dine får resultater, hvis ikke så hadde de aldri kommet tilbake hvor i all verden er det hemmelighetene
1: ja, nei, det er få hemmeligheter det er det er, det er, det er ikke så komplisert så når det kommer til hypertrofi så styrer treningsmengden hypertrofi, så du kan du kan bare telle vilken muskelgruppe som får mest sett så skal teoretisk, da, i hvert fall den muskelgruppen da vokse mest når det kommer til styrke så er ikke volymet like viktig lenger, det er ikke bare sånn jo mer volym er bedre men der er repetisjonsantallet mye viktigere, at du har liksom riktig mengde innenfor de høye procenten så du faktisk blir sterkere og så videre men, men og på hypertrofi også så får vi veldig mange meldinger, hva er den beste splitten, hvordan skal jeg dele det opp men, men det er liksom det er treningsmengden som styrer, ikke splitten ikke repetisjonstall det er, liksom, det, er, det er dessverre så komplisert, men, men det er ikke dermed sagt at det er lätt å få det till. Men det teoretiske programverket er ikke så komplisert, men det er ikke dermed sagt at alle som gör det här får fantastiske resultater. Man har jo masse andre faktorer som, som spiller inn, da, som er kanske der vi må bruke den kunnskapen og tilpasse og gjøre endringer og, og, og se person du trener da, for mm. å få de resultatene du, du ønsker. Men, men teorien er i hvert på den nivået vi snakker om nå, det er ikke så avansert.
0: Men du, du har vel, som de fleste andre, gjort det mer komplisert før, hvor du trodde at det var en del andre ting som spilte en rolle enn vad det visste vist seg at en rolle, og du har sikkert fått følgende kommentar, er dette alt? ved flere anledninger, så er dette programmet dette ser jo alt for enkelt ut. Men hvordan har Reisa vært fra at du lagde liksom dine første hypertrofiprogrammer, nyutdannet, masse informasjon i hodet, ska vise hvor flink du er til der du er i dag? Hva, hva føler du, du har lært på veien?
1: Mm, Nej når det kommer till hypertrofi, så er det, jo, er det kanskje liksom det at hvor styrende treningsmengden er, hvor mange harde set du tar på muskelgruppe per uke, hvor viktig det er. Før tenkte jeg mye mer på vordan type øvelser, hvilken vinkler, hvilken split, hvilken frekvens, hvor lange pauser. Eh, Og så hadde jeg ikke helt kontroll på hvor mange setter jeg egentlig tar på programmet. Jeg har gått tilbake til den programmet jeg har sett på, som jeg har laget for lenge siden, for jeg har jo notater fra ja, langt tilbake i tid, 7-8 år tilbake tid, som da jeg begynte å ta notater på iPad. Og da er det liksom, som jeg ser på en sånne programmer, hvor det er liksom helt kaos i antal sett. som sånn, skuldrene for 6 sett, brystet for 18, ryggen for 12, kods for 24, hamstrings for 9, rumpa for 30, liksom bare sånn. Så jeg har bare satt opp øvelser og sett og reps, og bare uten å sette på den helheten. Så det er jo noe som liksom har strukturert det mye bedre for meg. Når man bare liksom gjør det et sted enkelt, setter opp en, baseprogram først, og så supplere mantall sett der hvor det er viktig da. så man enten alt likt på alle muskeluper hvis det alltid er like viktig eller, eller mer sett på de muskeluper som er viktig um, det er kanskje det ene, og det andre er liksom også før sånn som man var veldig mye sånn jeg måtte bruke baseøvelser og måtte ha manualer og liksom, folk, liksom smitt kan ikke brukes en dritt var liksom, sa, <laughs> ja, sånt, men, kan du henge håndkolle på det, det, det ja det. <laughs> Men, men ikke sant, for å få som vi snakket om, mekanisk spenning eh, metabolstress muskelskader, det kan du få i en maskin, det kan du få i et smittstativ det kan du få av push det kan du få av hva som helst det er ikke, det er ikke øvelsen du velger som, som
0: vil være styrende for det da hvis du skulle nå få til en avansert utøver, da, en som har trent mye, for jeg vet at vi har mange av de også, som da har trent masse, og sier, «Nå står det stille, jeg har gjort det du sier, det funker ikke noe særlig bra». Nå da har jeg lyst til å ta det et hakk til. Så hvis du tar utgangspunkt i den personen du nå har 25-25 år gammel, 30 kanskje, gutt eller jente, og som nå ser at nå skal jeg virkelig, virkelig få resultat. Jeg har tre måneder på meg få mest mulig resultat til det. Hva har gjort med med disse?
1: Nei, da kom jeg over en, en ganske spennende st ny studie, som i hvert fall har sett helt maken til før, for ikke så lenge siden, hvor man tok to grupper, og den ene gruppen trente et vanlig hypertrofiprogram med liksom det typiske hypertrofi-repetisjonsområdet. Kanskje var åtte uker, det er på varigheten. Og den andre gruppen den tog og hade en tre ukers styrkefase først, med tre repre, tung, tung styrkedrening for å øke NRM. Og det man faktisk så på den synen var at sluttresultatet på den som hadde en tung styrkefase først, de fick mer hypertrofi enn den gruppen som bare trent hypertrofi gjennom hele programmet, og de her var, de her var OK utrettet, eller OK utrettet, OK trente personer. Mm, mm. Så det at de faktiskt ble sterkere, det gjorde så de fikk mer hypoterapi siden. Så kanskje det er noe jeg ville prøvd, i hvert fall hvis det du sa, at jeg hadde slått fast, det hadde ikke skjedd noe. Kanskje man skulle bryte opp treningen, hatt en liten fase hvor man prøvde å gjøre det sterkere, for så å sjekke om en hypoterapi-fase i etterkant kunne være effektivt man, man ser på styrke så gjør man jo veldig ofte det motsatt vei, man har for en vekkløfter, en styrkeløfter og så videre så har man en hypertrofifase i den hypertrofifasen så blir man ikke så mye sterkere fordi man trener ikke med så tunge vekter, men så ser man i fasen etter, så får man nye personerekorder og nye NRM og greier mm. så man har jo sett det blitt brukt den veien Hyperofi først, og så styrke. Men jeg har ikke sett det så mye motsatt vei. Styrkefase først, og så en hyperofifase. Hvorfor det gjorde det, har en det er jo en diskusjon, og den er jeg litt usikker på. Jeg sa jo i sted at muskulaturen ikke var sensitiv for vilken belastning du brukte, de i den studien här, de var lite brukte faktiskt det som ett argument da. At de er retrospektivt brukade tyngre och det kunde ge ett starkare signal till muskelväxt men ja,
0: tränken det kan ju kanske bara vara så enkelt att visst du blir starkare så brukar du också en högre belastning när du tar 6 reps senare så du får ja. en större total belastning.
1: man man ser det på när man ser på någon hypertrofistudier speciellt av Brad Confield så ser man ju att han ofta reknar totalt volym for å sammenligne protokoller, at man tar, liksom den ene gruppen tar tre reppere, og den andre tar ti reppere, og så tar man sett gang reps gang i vekt, for det er sånn man avgjør om det har trent like mye. Så når du er sterkere, så klarer du jo mer sett gang reps gang i vekt, så det totale volymet der blir jo høyere på en sterkere, og så kanske det har noe, noe å si av likevel, selv om det ikke alltid ser sånn ut.
0: Det var jo det en bok fra... Långt år tillbaka som jag tror var tidigt 90-tal, John Little var en uh, författare som skrev den och han Power Factor. Mm -hmm. Där hade du skulle, jag tror rörelsespann på mer typ 15 cm så du skulle då ta knäböj på de överste 15 cm:erna hvordan du måte det, var jo en diskusjon i seg selv, og så skulle du da se hvor mange repetisjoner du klarte der. Der skulle du ta type tatt 20 repetisjoner, og skulle du måle da hvor mange kilo du klarte å løfte, ganger antallet repetisjoner, så var det totalvolumet. Og så lenge det økte, som mente han jo det var en positiv ting, og dette var jo ekstremt kort bevegelsesutslag med alle de begrensningene det medfør, og det er klart at en, en utøver som deg måtte jo stått med 350 kilo på skulder, hvert fall i knebøy, så det er jo relativt, relativt spekulativ metode, men det var jo en metode som du brukte for å regne volym på, sånn for du har jo også hatt som målsetning å bygge muskler underveis. Så var det det beste programmet som du noensinne har gjort for dig. Ja, kult
1: spørsmål. Det, var, det husker jeg veldig godt, faktisk. Det er to programmer spesielt, og det ene var mer i sånn, et helt klassisk bodybuilderprogram. Men det som annerledes her, og det er morsomt at vi snakker om det nå, for det er jo egentlig akkurat det du gjorde i denne studien her, det var et program jeg fant på inform.no, det programmet var 20. det hadde en det var liksom en brystdag, en skulderdag, en ryggdag og en beindag. Klassisk kroppsbygging old school split. Men det som anleddes med den her for meg var at på benk så startet du med fem ganger 5. Og du skulle bruke den vekten som du kunne ta 10 repetisjoner på, tror jeg. Så du skulle ta din 1RM og så skulle du ta 5 ganger 5 og så skulle du øke 2,5 kg hver uke. Ja. Og det skulle du på benkpress, det skulle du på skulderpress, det skulle du gjøre på knebøy, og det skulle du på en ryggøvelse, om det var nedtrekke eller noe sånt. Så det gjorde jeg da, og da begynte jeg med logbok. Og det er første gang jeg hadde en logbok, det er første gang jeg begynte, og jeg økte to og en halv kilo i tre måneder. Jeg, liksom, jeg økte så vanvittig på den, den fasen i styrket, for jeg hadde aldri gjort som før. Noen første jeg hade aldrig. Liksom når jeg tok fem repetitioner så kunne jeg egentlig tatt fem til. Det følte, men jag tog jo fem serier, så det ble jo relativt tungt på slutten. och du skulle øke hver uke da. Så da klarte jeg å ha en progresjon uh, på treningen. Og da, da fikk jeg, da, det var første gang jeg ble mye sterkere. Uh, det, det var det. Og det andre programmet jeg gikk over til, det var ett kult program av en trener som heter Joe DiFranco, som heter West Side for Skinny Bastards. <laughs> <laughs> og da han tatt en sånn westside clickbait. Yeah, clickbait en westside uh, liksom det er en sånn powerlifting community som hadde var vel liksom ja, de de skilte seg litt ut på sin tid. Uh, men han hadde gjort om til vanlige folk som det hensken i bastard <laughs> som jeg mer var da, som så det passet mer for meg og lagt på mer hypertrofi og så videre. Og der var det også sånn at du hadde et par det som den kalte max effort øvelser som var liksom sånn om det var benkpress, knebøy og markløft, eller en variant av benkpress, som var liksom Max Effert, hvor du skulle løfte en 3-5, de løftet en, men han gjorde om det for skinny baser til 3-5 personer. Så skulle du ta liksom et tungt toppset da, på det, og så var det, brukte man hypertrofitrening mer på sløtteøvelser for å gjøre deg god i de. det. De to programmene der, de kom rett etter hverandre for mig og det, liksom, ja, det, det gjorde fra at jeg, liksom, jeg husker jeg sto på Stående her i Oslo, og jeg trent liksom markløft med 80 kilo. For jeg husker det, for det var det samme som jeg hadde i benkpress. Ja, okay. <laughs> og da var det noen som kommenteret, du kan ikke ha markløft og benkpress på like sterke, liksom. for da hadde jeg jo omtrent ikke trent bæring.
0: Ja. Så det de to programmene som har gjort deg til den greske guden som er her i dag. Yes. Nei, det har du vært på Westside forresten? Nei, jeg har ikke det. Der har jeg vært så heldig å få ja, det, det var det, for jeg, det var. 2013, det var pero på ett slitent möckete källarlokale ja. med masse stora man er... stora starka manfolk i bara överkropp som stenkade både det ena och det andra men det er ett av de kulldaste jag någert där var det maskiner som jag aldrig ja, har sett ja. för och sannsynlis aldrig komplicerad som han hade skruvd ihop samself Louis Siemens är ju var en fascinerande grej säger seg. Ja, ja. men det var et inmar inmar i morsom upplevelse det var ju ohejo ja, kul så det var det var gøy vilket uh, program har du brukt som har fungerat dåligast hur det såg ut för en bättre och tid. Ja. Jag kunde ju sparat og att spela schack och dricka vin istället. Ja. ja. Visst har jag haft någon. Mm. Uh,
1: har nog det, men uh, det har nog varit oftast uh, program som har haft lite för lågt volym. Eh, uh, för mig huskar jag träna program av Jim Wendler 531 eller nåt sånt där. Var det bara skulle jobba upp ett sånt ett supertungt set med liksom all out max och mm. så skulle ta lite stöttövningar og så vidare och det ble, det funkte inte så bra för mig så det jag har erfart med mig för å bli starkare og liksom få lite mer muskler så speciellt for å bli starkare så må jag alltid ha en del att gå på så jag klarar många set med väldigt god kvalitet eh uh, visst det blir visst styrketräningen min de tunga seten blir för närmme max så går jeg alltid på smell, liksom. Så når jeg trener, trener styrke, så har jeg alltid ganske, ganske mange repetisjoner i reserve, faktisk. Kjeldent. Sånn, Det er nesten aldri mindre enn to. Så jeg kan alltid ta to repetisjoner til. Når jeg trener knebøy så tungt jeg gjør, så Jag har aldrig spotter. Jag tränar aldrig någon som står bak för det att visst stå bak så vet jag att jag har jeg fått ungefär vikter. Det, det kan vara bra som en test. Jag kan göra det inne mellan och checka formen, sätta nya repmax test och så vidare. Men det er inte så bra träning för mig då. Jag måste ha mer att gå på. Mm.
0: På kunder, for det er alltid diskusjoner at nei, så mye muskler kan man ikke bygge på den perioden. Det finnes jo utallige diskusjoner, både blant mennesker og på internet og man kritiserer både den ene og den andre. Hva det meste du har oppnådd på noen av dine kunder, som du har sagt, som da har kommet til en målsetning, jeg skal bygge muskler? Hva har du oppnådd? Hva står øverst på lista?
1: Av muskelvekst? Mm. Det er, det er en jeg trener nå som øh, mener jeg, liksom, han har lagt på seg 80 kilo siden man åpnet etter covid. Men det, det, han, Vi er begge ennå om at det er ikke 80 kilo muskler, men du ser en enorm forandring. På han har vi trent, han trent to ganger i uken, øh, men det var vanskelig å lage program til han, fordi, som han har trent to ganger til på egen hånd. Men det var vanskelig å lage program til han, fordi at det, han trente litt her, trente litt der, trente noen ganger med kompiser der, trente noen ganger hjemme i garasjen, og så en annen kompis der, så, så det ble helt umulig å følge. Så det han har fått, han har fått. Jeg har jo laget program for de økene vi har med han. Og så har jeg sagt, ok, i den uken, så kan du ta, som bør du ta, så mange set på bryst, så mange set på rygg, så mange set på bein, så mange set med hamstrings. Og så har han, han trent en del år, så han, han kan øvelser selv. Og så reps, mer enn seks, maks så mange du vil mm. eh, og tren hardt. Så programmet er liksom egentlig bare at han skal gjøre x antall sett utan övningar utan reps det är egentligen ett otroligt enkelt program som har gett otroligt bra bra
0: resultat men då är det ju tillbaka till at det sannolikt är bara insatsen som uh, spelar stor roll insats och kontroll på träningsmängd. Visst om han hade tränat med dig för några 2 gånger i veckan med dig eller ja. han hade tränat med dig 4 gånger i veckan tror jag han hade fått bättre resultat.
1: <laughs> God fråga. Jag bör sig ja men uh, samtidigt <laughs> samtidigt samtidig så är det liksom det ska jag inte undervärdera det har liksom være tre kompisar på träning stå lite runt varandra pushe hverandre litt, han ene prøver å slå deg du prøver å ta igjen han det er jo morsomt for han å vise seg for meg også, for jeg noterer jo ned alt vi gjør, mm. og vi prøver å slå og pushe han til liksom si ok, nå tok du 308 siste gang, da må du ha en til nå, liksom, å nei, uff, jeg må prøve liksom men jeg tror, jeg tror kanskje det at det er flere som man konkurrerer litt med i gåsøgne, kan bidra positivt da, og øke
0: ja lysten etter å trene, det å gjøre litt forskjellig. Så. så bli pushet litt ekstra. Hva antar du gjort, Manna? Du er jo kjent for en man som uh, tar uh, de enkleste, noe enkleste høres jo fryktelig sånn at det er dumme løsninger, men de smarteste løsningene, kan jeg si. Vi hadde jo diskusjonen forrige gang vi snakket ja. om at du spiste frokost, tre glass melk og brødskivemost, og i ja. prinsippet hadde du det samme som en som spiste egg og havregryt og gjorde noen store, liksom, komplekske saker
1: eller? Vi gjorde en kostregistrering da, over tre dager, og og da fant vi ut sånn som jeg faktisk finner ut med ganske mange treningsinteresserte karier, att de spiser mer protein enn nødvendig for å bygge muskelmassa. Men de spiser ikke mer kalorier enn nødvendig, så det blir færre karbohydrater. Og det er noe jeg synes går igjen ganske mange, både på gutter og på jenter, når man, har liksom, når man ikke skal på måte bare spise så mye som mulig, men ønsker å forholde en relativt lik andel fett da men lägger lite på sig. Så vi ändrar lite på intag faktisk mindre protein för att få plats med mer kolhydrat på den samma träningsmängden. Om det om det har gjort om det, det hade varit stor skillnad, det, det vet vi jucke för jag skulle pröva något annat. Mm. Men men det är en thing som i alla fall ser väldigt mycket då och då känner man också att man, man spiser lite mer då.
0: Er ikke det litt sånn, sånn typisk feil man gjør, at vi tror vi trenger mer proteiner enn hva vi egentlig gjør, og så er vi allikevel li livredde for å legge på oss, og vi holder igjen på kaloriene på andre ting. Ja. Og da er det jo kanskje som du sier, at det går på bekostning av karbohydratene, som du kanske i det tilfellet trenger da, for å kunne trene hardt nok og få ja. til det du, det du skal til. Ja. Uh
1: -huh. Nei, så det er jo det vi gjorde på kostholdet, så det var ikke noe, det var ikke noe avansert vi gjorde der, også bare noen de helt elementære kosttilskuddene som kreatin og vitamin D nå på vinteren og ja. Ja.
0: det helt basic. Så, så han i princip så var ju han tillbaka på träning i mitten av juni. Eh, ja. og nå er är vi då tidig december så på fem och en halv dröjt det månaden 8 kg, och har vi inte allt muskler väl och märke. Eh, men er det er då är det nog som vi ser, men det går ju kan. Det är över för mig. Det er ju halan kilo i månaden. Det går ju haltkilo i veckan eller en kvart kilo i veckan. Det är ju det og går Det
1: är faktiskt möjligt alltså. Mm. En, 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 en kollega av mig som er gått strent har tatt to ganger en DEXA-scan, hvor han har hatt en sånn, om det er bare nesten seks uker, med helt ekstrem hyperrofittrening. Takk DEXA-scan før og DEXA-scan etter, og følg protokollen, gjort de riktige tingene. Det er ting man kan gjøre som liksom slår ut på en DEXA-scan, og har prøvd å unngå ti tingene. Og han er gått trent. Han, han tar 200 kilo i knebøy, og liksom har mye muskelmasse, og han har to av de gangene, lagt på seg nesten to kilo muskler på den dekstaskanen, som er liksom gullstandarden på måla muskelmasse på levende mennesker. Det er det beste vi har, selv om det kan være feil på den også, som alt annet. Men, så, så det er mulig hvis man ser på studier også. Du blir ganske overrasket når du ser på relativt sterke mennesker som legger på seg overraskende mye kilo på en 8 uker superprofifase. Så ja, jeg tror med maks innsats, maks fokus, maks søvn, så kan man få det mer enn man tror noen ganger.
0: Det finns ju till og med studier som ser mer enn en kilo muskelvekst i uka, i noen tilfeller, er, det är jo ekstreme ting, og det er klart folk sier at ja, det er noe helt andre årsaker til det, men det er jo gjort ved gjentatt i ganger da, fra en halv kilo og oppover, ja, ja. det er jo ikke noe tilfellig, men där som du sier att det krever jo en skikkelig insats Du kan jo ikke liksom, du surrer jo ikke, for det har du ju kapaciteten eller muligheten til, for også, da får du ikke det.
1: Og så må de andre tingene utenfor träning også være på plass. Du kan ikke stresse masse med jobb, du kan ikke sove veldig lite, du kan ikke spise dårlig. Du må ha det bra. Det er jo veldig mye sånn utenom sportslig stress som vill påvirke også det resultatet vårt, så for optimalisering så må jo alltid også være så bra som mulig.
0: Så for mennesker som nå ønsker å få mest mulig muskelmasse på kortest mulig tid, så har vi fått noen innspill på det, og hvordan det, Thomas gjør det, og resultater han skaper med sine kunder. Hvis du skulle avslutte allt sammen og si at, vet du at tre ting som du bestemt mener er årsaken til at mennesker ikke oppnår den muskelveksten som de selv ønsker, og sier at hva, jeg får det ikke til, det er som er gærent. Hvilke tre feil eller ting ser du går igjen på folk som ikke får resultatene sine?
1: Jeg tror jeg må nesten si mat på første. Og da kan jeg bruke meg selv som eksempel. Jeg liksom begynte å trene når jeg var førsteplass på videregående da var jeg 16, og fick lite resultat med en gang, og så skjedde ingenting på to år. Og så kom på høyskole og fortsatte å trene samme program og trent egentlig ikke dårlig, men begynte å spise så da plutselig ble helt annerledes så helt annerledes ut med samme type trening så det å bare ha et overskudd av mat, det er viktig å ha nok proteiner, men vi hvis du spiser liksom en, en jente som skal legge på seg, en gutt som skal legge på seg en jente som skal legge på seg, bør kanskje ha, liksom, hva, hva ha? 2500 kalorier i snitt, hvis du bare skulle tatt et gjennomsnittstall det stacke så vanskelig å få i nok protein eh uh, i løpet av dagen, men det å faktisk få nok kalorier er for mange vanskelig då. Og da ser man at det, kalorier er det viktigste for å gå opp i muskelmasse. Uh, det, det er bedre med flere kalorier og bomme på proteinene enn det det er å på kaloriene og ha perfekte proteiner. Mm. Så det er kanske det viktigste for, i hvert fall litt sånn, nå relaterer jeg den men hvis du ikke får muskelvekst, så, så er det veldig ofte det med maten som er, er utfordringen. Det andra er kontroll på treningsvolymet, som jag sa at jeg gikk av før, det var et virvar av, av volym, og det var ikke system i hvem muskelgruppe som fick mest trening egentlig. Så det å ha kontroll på, kontroll på, på treningsvolumet, tror jeg er viktig og til slutt så er det nok også det å trene hardt nok mm. man gjorde det var en sånn undersøkelse som man har gjort med om det var 1000 personer, eller husker jeg husker det var et høyt antal mennesker som man prøvde og spurte, vilken vekt er det du bruker når du ska ta 10 repetisjoner og så tok de 10 repetisjoner og i snitt så tok de 16 repetisjoner når de presset seg til så det vil si at det, vi snakket om en sted at er kanskje de fem siste som gir i hvert fall mest effekt, kanskje det de som gir effekt så hvis du stopper seks før så får du egentlig ikke effekt i hvert fall ikke hvis du har gjort i 3-4 måneder kanskje de som liksom en gang uansett fordi du er så sensitiv for alt som skjer men etter en 3-4 tilvenningsfase så, så må du du må trene hardt du må du må pushe deg. Mm. Så det er kanske de tre tingene. Trener ikke hardt nok, har ikke
0: kontroll på treningsmengden, og spiser ikke nok nå. Mm. Og den siste tingen der, det er väl en ting som jeg tror hvis du diskuterer med alle, og att at vet hva var den viktigste faktoren i tillegg til hvem så tror jeg ganske mange kommer og sier at mennesket trener ikke hardt nok, for man vet ikke vad det vil si. Og det går igjen i stort sett alle de episoder vi har hatt, hvor vi har snakket med mennesker som, angående hvilke feil man gjør i styrketrening, er at man tror man er mer sliten enn hva man egentlig er, og så holder man en litt. Og hvis det da er det som poengterer seg, at det er de fem siste repetisjonene som teller, og du kunde tatt syv eller åtte til, som vi vet i mange tilfeller. Vi hade et tilfelle i Egypt, hvor vi var, hvor vi hade en person som skulle ta ti RM i markløft, och starte på åtte kilo, og mente det var sitt maks. Han endte på 140 og fortsatt tok tid, og han var, oi, det betyr at jeg har på litt trening. Ja, men der ser du resultatene, og det betyr ikke at man skal presse seg, så blodsmaken liksom står ut av munnen hver gang, men du er nødt til å presse nok, og det er vel liksom for å få på den brytteren.
1: En sånn test jeg pleier å legge på mine kunder, og, og også når, jeg, når de trener på egenhånd, men også når jeg trener dem, er at vi tar liksom første set med åtte reps, andre rett med åtte press, så sier jeg, ok, nå på sist skal du ta så mange vi klarer. Liksom, jeg står bak, ta så mange du klarer. Og veldig ofte så ser man at de jeg har tatt 8-8, og så blir det 12 mm. på siste. Da tenker jeg, hva du egentlig klart på første da? Da vet jeg, ok, da er det bare noterer jeg det. 12 reps siste sett, vekt opp. Mm. Så det er en liksom sånn regel jeg alltid gör sånn som jeg pleier egentlig å ta, hvis en kunde klarer mer, hvis den, hvis den klarer to reps mer på siste settet, så øker jeg alltid vekt neste økt. Mm. Da 8-8-10, opp i vekt. Så det är en liksom sånn grej test man kan, man kan ta for å se om du faktisk trener hardt nok. Da.
0: Ja, for da har du både akkumulert nok volum med de første seriene, og så får du en serie som du får pressa opp ja. etter maksimale. Ja, og så kan du
1: bruke den som en pekepinn på om du ska ha samarbeid neste gang, eller om du faktisk skal
0: øke. Bra. Bra. vi klarte att slöja ner en timme och 15 minutter til. till vi. Ja, det är väldigt bra. Eh, någon ord du har lust att lägga till? Til. Vi ska ha en fagsamling om programdesign väl märke den 19 december. Yes, ska vi ha. det blev lagt ut en spörundersökelse i av Petersinna på Facebook-sidan som frågade vad vill ni veta mer om och då kom programdesign helt upp och der har vi bygga en helt ny samling på det som både tar för sig de grundläggande elementen vi ska ha. Vi skal, som jag ska få glädjen i och se lite på och du ska presentere då hur man tränar för olika målsetningar och olika idrotter och de principerna som ligger liksom till grund for det och hur man kan bruke det och ge de eller praktiske exempel på det. Och så ska vi också ha en avslutande bit som hvor vi ska ta en liten sån diskussionsforum sån i mot olika elementer som alltid diskuteras. Hur hårt ska man träna? På mys ska man träna? Vilka övningar är bra, vilka är dåliga och så vidare och så vidare. Så den er øh, veldig populær ser Vi har gått over 30 deltakere øh, allerede, og det er nå om 14 dager. Så det blir en spennende bit.
1: Ja, det gleder jeg meg til. Det blir veldig morsomt, og det har vært morsomt i dag å planlegge den. Øh, den øh, du bare merker på det om noe, noe blir bra et, eller ikke, bra. <laughs> ja, det blir veldig <laughs> med bra. All med all beskjedighet.
0: Da sier vi takk for oss denne gangen, og så hopper øh, vi å se dere på programmesiden den 19. desember. Uh, hvis du ikke har muligheten til det, så hopper vi å se dig om et annet tilfelle, så takk for at du lytter. Så takk til Thomas. Takk, takk. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!